0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 3 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri ho iniziato la prima puntata dell'anno con un errore, vi ho detto che era lunedì 1 gennaio, Ovviamente invece era lunedì 2 gennaio, grazie a chi me l'ha segnalato, io nemmeno riascoltandomi me ne ero accorto. Comunque c'era una notizia che parlava del 1 gennaio di cui ero indeciso se parlarvi già venerdì scorso oppure ieri. Alla fine ve ne parlo oggi. Cos'è l'aumento del costo della benzina? Beh, sapete che non mi piace fare pura cronaca, l'avrete già letto ovunque del fatto che appunto la benzina sarebbe aumentata e sta aumentando. Quello però che è interessante chiedersi è perché sta aumentando? O meglio, perché non rimane bassa? Visto che nonostante in campagna elettorale Giorgia Meloni avesse dichiarato di voler abolire le accese sulla benzina una volta diventata presidente del Consiglio, non solo non lo ha fatto, ma ha anche annullato lo sconto deciso a marzo 2022 dal governo di Mario Draghi. Per la precisione, prima di cancellare definitivamente il taglio delle accise, il governo Meloni lo ha ridotto di 12 centesimi a inizio dicembre 2022, per poi evitare di inserirne la manovra finanziaria Una proroga che garantisse ai cittadini un po' di respiro e mantenere lo sconto anche per l'anno successivo. Cioè questo, il 2023. Così, a partire dal 1 gennaio, i prezzi di tutti i carburanti hanno subito un aumento generalizzato pari a 18 centesimi al litro. Una scelta da parte del governo che dovrebbe causare un aumento di circa 9,5 euro in più ogni pieno un aumento complessivo su base annua di circa 220 euro, a meno che ovviamente nel frattempo non intervengano ulteriori modifiche. Non finisce qui perché anche i pedaggi di autostrade per l'Italia, che è il principale gestore italiano a cui fa capo il 50% della rete autostradale, sono aumentati del 2% e subiranno un ulteriore aumento dell'1,34% il prossimo luglio. Una decisione che fa un po' a pugni con la sanzione imposta ad autostrade soltanto a maggio dell'anno scorso dall'autorità garante della concorrenza e del mercato che ha multato la società per non aver ridotto i pedaggi a fronte dei forti disagi alla viabilità e all'aumento dei tempi di percorrenza dando così il via a un'azione legale collettiva per ottenere i rimborsi. E... Così, mentre nel 2022 il governo aveva sospeso per l'intero anno gli incrementi di tariffe sul 98% degli oltre 6.000 km di rete, a eccezione dell'A21 Piacenza-Brescia, che è gestita da Autovia Padana, ecco, per il 2023 il governo Meloni ha deciso di approvare l'aumento, che però in realtà non riguarderà tutte le tratte. Gli inasprimenti non verranno applicati sulle autostrade A24 e A25, cioè la Roma-L'Aquila-Teramo e la diramazione Torano-Pescara, e non ci saranno gli aumenti nemmeno per le società con concessione scaduta. Per tutte le altre, le scopriremo al casello. l'Italia è uno tra i paesi europei con il più basso tasso di omicidi. Insomma, qualche volta vi do qualche buona notizia. Se prendiamo in esame il numero di omicidi ogni 100.000 abitanti, in Italia il tasso è dello 0,6, mentre in Germania è dello 0,9, nel Regno Unito dell'1,2 e in Francia dell'1,4. La situazione è migliore soltanto in Svizzera e in Norvegia. Se andiamo a paragonare invece le città, a Milano e Roma il tasso è uguale a quello della media nazionale ed è maggiore in Europa soltanto a quello di Madrid e Porto. In termini di dati assoluti, a Roma quest'anno ci sono stati 26 omicidi e a Milano 19. A Bruxelles sono stati 179 e la popolazione è di 1,2 milioni contro i 4,2 di Roma. Sono dati che emergono dal rapporto sul 2022 pubblicato come ogni fine dell'anno dalla Polizia Criminale Italiana su crimini, latitanti e arrestati in Italia. La direzione centrale della Polizia Criminale, quella che sentiamo più spesso chiamare come criminal polla, è una struttura interforze costituita da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che da analisti esperti di sicurezza operativi in varie parti del mondo. Durante la conferenza stampa di fine anno, il capo della Polizia Criminale, Vittorio Rizzi, che è anche vice direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha spiegato che quest'anno i dati della direzione centrale sono importanti perché riferiti a un anno particolare, cioè quello della ripresa dopo la pandemia. E per quanto riguarda i reati commessi in Italia, dal 1 gennaio al novembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 c'è stato un piccolo incremento, solo il più 3%. I dati assoluti però sono comunque inferiori a quelli del periodo analogo al 2019, quello precedente alla pandemia. E in più c'è stato un calo del 15% dei reati informatici che erano comprensibilmente cresciuti durante tutto il periodo di restrizioni e lockdown dovuti al covid. Gli omicidi rispetto al 2021 comunque sono leggermente aumentati. Dal 1 gennaio fino al 28 dicembre del 2022 sono stati 309, mentre nel 2021 erano 298. Però, se andiamo più dietro nel tempo... Se andiamo a guardare 30 anni fa, il calo è decisamente molto più significativo. Nel 1990 gli omicidi in Italia furono 3.012. Anche rispetto a 15 anni fa c'è stata una buona diminuzione. Nel 2007 ci furono 632 omicidi. E invece, come dicevamo, l'anno scorso ormai ce ne sono state 309 di cui 122 erano donne e di queste 100 sono state uccise in ambito familiare o affettivo. In particolare 59 sono state uccise dal partner o da un ex partner. Se volete sapere di più e guardare in maggiore dettaglio tutti quanti i dati, vi metto il documento della conferenza stampa nel canale Telegram di Notizia Colazione. Ho trovato una notizia che riguarda la guerra in Ucraina che ha un taglio molto particolare. Parla di un esercito che è sceso in campo in questo conflitto che cerca di disinnescare la guerra con le parole. Lo ha fondato a marzo dello scorso anno uno scrittore ed esperto di pubblicità lituano, Paulius Senuta, 46 anni, e l'ho fatto insieme a un gruppo di esperti di tecnologie informatiche. Sono tutti volontari, per lo più lituani, ma sono presenti anche dei russi che vivono all'estero. In tutto sono 51.000 persone. Sono armati di un generatore di numeri casuali che ha creato un database di 40 milioni di numeri di telefono e telefonano in Russia senza conoscere l'identità di coloro che rispondono. Il gruppo si chiama «Call Russia». E sul loro sito spiegano che le conversazioni dirette sono un modo per diffondere la verità e porre fine a questa guerra. Nei primi giorni della guerra in a tutti facevano qualcosa e così la loro idea è stata quella di telefonare. Sono circa 180.000 le telefonate fatte finora e comunque nella metà dei casi ci sono state delle vere e proprie conversazioni. E già questo, dicono, è la dimostrazione che qualcosa è cambiato. A marzo, quando i volontari hanno iniziato, con l'obiettivo di dare ai russi un'altra visione dell'invasione dell'Ucraina rispetto a quella fornita dai media filogovernativi, beh, le persone dall'altro capo del telefono erano tutt'altro che accoglienti. Per lo più urlavano o insultavano gli sconosciuti che li avevano chiamati oppure si limitavano a ripetere le parole d'ordine della propaganda russa e accusavano i volontari di essere agenti pagati dai servizi segreti occidentali. Le telefonate di solito erano molto brevi, pochi minuti al massimo. Adesso invece si sono allungate e possono arrivare a durare anche due o tre ore. Non sono mai telefonate facili, i volontari hanno sviluppato un metodo di conversazione con degli psicologi per riuscire a portare avanti la discussione con i russi. Una delle volontarie, un'immigrata russa trentenne, ha raccontato al Guardian come basta una sola conversazione in cui senti di aver fatto dubitare qualcuno di ciò che ascolta ogni giorno sui media di Stato per farti sentire che ne vale la pena. A lei è successo con una donna di nome Natalia, che all'inizio accusava i media occidentali di voler screditare Putin, ma poi ha ammesso di conoscere delle persone nella città ucraina di Dnipro che avevano assistito all'uccisione di donne e bambini. Così la volontaria ha percepito che le certezze di Natalia sulla guerra si stavano incrinando. Molte delle persone che parlano con i volontari cercano soprattutto informazioni. Chiedono a che punto è il fronte, quali sono le perdite dell'esercito russo e come stanno realmente le cose Ucraina. Anche chi condivide le motivazioni di Putin per l'invasione non crede più alle sue notizie e sono sempre di più quelli che dubitano della vittoria promessa dal regime. Secondo il fondatore di questo gruppo di cui ho parlato prima, Senuta, eh, molti russi vorrebbero protestare contro le scelte del presidente ma hanno paura di farlo. Con la leva straordinaria voluta da Putin per affrontare le ingente perdite di soldati in Ucraina, il consenso si è ulteriormente minato e intanto i volontari di Colorussia sono determinati a dare il loro contributo per far sì che la guerra all'Ucraina non abbia più il sostegno dei russi. E cercano di farlo una telefonata alla volta. Naturalmente, non posso cambiare la visione del mondo di uno sconosciuto in un'ora, ha detto Senunta in un'intervista. Ma la gente comincia a pensare. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione come sempre, se volete, potete condividere questo podcast con qualcuno a cui pensate possa interessare e, se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.